0: 联谊会，联谊会，享受互联易生活，易生
1: 享受互联易生活。这里是联谊会，大家好，我是盛博，各位好，我是徐冉。今天是周一，又是我们和大家来聊一周的互联网热点的时候。今天和大家来聊三件事儿。第一，我们来聊聊折叠屏手机啊，应该是不管大家是不是 IT 圈里的，这两天多多少少我们的微博朋友圈都被三款不是两款，主要是两款啊，折叠屏手机刷屏了。一款就是三星的 Fold， 一款就是华为今天早晨曝光的 Mate X， 嗯，还有呢，一款就是呃今天中午 OPPO 的这个副总裁呃沈义人爆出来的 OPPO 的一款折叠屏的手机啊，这个价格也是土。好几的价格，华为那个卖到一万七千多，在国外啊，<是>呃，也引起了大家的讨论啊。我们把一个手机展开成一个平板，有没有这个需求啊？今天我们来说说贴膜小哥怎么生存啊？手机壳厂怎么办？徐冉，咱俩这超市门口和地道里的小生意，贴膜连锁连锁集团。<笑>现在碰到了非常大的问题啊！就
2: <笑>聊聊这事儿啊
1: 。<笑>第二呢，我们来聊聊呃，近日呢，央视等媒体啊，报道了部分微博明星账号转发数据异常的消息。某明星的微博转发数达到了一亿次，因为微博一共只有三亿用户嘛，就恨不得三分之一的人都转发了这个明星的微博。你转了吗？我都都不知道他是谁，我也没转。所以就是这显然就是不太可能、不太合理啊事情啊。但其实微博的这个数据造假啊，已经是也也不能叫造假呗，或怎么着，是它数据生态。啊，已经是一个非常非常，呃，皇帝的新一般的秘密了。但是为什么还在啊持续不断的发酵升温？那么微博呢，最今天也做出了回应啊，把呃这个转发数啊、评论数啊，呃限制在了一百万的量级，超过一百万就只只以一百万加这样的方式来显示了。嗯、今天我们来请两位。呃，其实也是做社交运营数据出身的两位朋友，给我们来揭揭秘啊，这数据都都是怎么个来炒作法的？流量明星的流量都是从哪儿来的？还有呢，我们说说支付宝收费的问题。支付宝还信用卡要开始收费了啊！嗯、我作为一个忠实的拿支付宝还信用卡的人，我我心里是挺不是滋味的。一方面觉得呢，早晚要来；另一方面来了呢，总觉得哎呀，一个免费的时代是不是就要终结了啊？是你要还多少钱呀？十几万吧，一个。我有有有有有有有,有，<笑>呃，日日元
0: 。<笑>好
1: 啊，欢迎一下我们的两位联席观察员，我们要欢迎呃，自身的自媒体人黑马良君。欢迎黑马，你好。大家好，我是汉马良驹。哎，还有自媒体人七月，欢迎七月，你好。大家好，我是七月。好，呃，这个大家有什么想跟我们聊的啊？也欢迎发到我们的微信公众号“联谊会互联网的联”，小型英文字母 “e” 和开会的“会”。好，我们先来说说折叠屏手机啊。嗯，呃，最关心了，最近朋友圈里啊、微博里啊都是啊，大家是一个什么观点？二位，你们觉得？两种观点吧，你们支持哪一种？一种觉得这是真的是一个巨大的创新，柔性屏会带来未来移动设备的一个在场景使用上、体验上的一个巨大的突破啊，改变手机的形态，改变我们认知手机这种随身设备的态度和行为。但是也有人说了，这就是一个噱头，为创新而创新啊。呃，为什么我们把手机开展展开成一个平板呢？要如果平板那么有用的话，为什么很多人的平板现在放在家里吃灰呢？啊，不知道二位同意哪一种观点呢？黑马。
2: 我觉得，那个因为昨天睡得比较晚啊，他们在那个西班呃巴展巴展上，嗯，巴塞罗那，嗯、呃，对，看了这个，我看了这个信息啊，看了他那个，特别是华为，那个推出他那个一万七的那个产品，我觉得还是挺惊艳的。反正都来比较的话，呃，比较华为和三星，都说可能在这个柔性屏这个，呃，这个这个、这个、这个成品。方面啊，其实华为挺让人眼眼前一亮，嗯、但只是眼前一亮。海南说它能够商用，虽然他说人说了，嗯、人说我们
0: 年中就是六
1: 、呃、月份六六七月份就得要量产，而且一个月我们能造十万台呢。嗯
2: ，对。但是他这个有一个问题啊，第一个是呃，五 G 没有商用，嗯，它这个好多好多功能好多产品没法用，其实也是、嗯、也就是大家拿着去。炫耀一下，对
1: 我今我都已经想象到，今后在星巴克刷二维码的时候，<笑>突然我一定不用那个小屏刷、嗯、啊！等一下，我把大屏打开，扫<开>得更清楚一点，<笑><笑>然后再折起来，<笑>一定要在排队人最多
0: 的时候<笑><对>点那打,打开展示一下，中午<笑>的时候
2: ，并且它这个还有一个功能比较有意思啊，他说是你比如它两面肯定显示不一样的内容，好像是，嗯、就是说你比如给你好友、给你女朋友拍拍照，可能每。两面可以显示的不一样，我觉得这个场景比较有，嗯、比较比较有意思。Vivo 的 Next 二代两可以解决了，这个、<对>双面屏啊,啊。但是我觉得呢，就是从那个智能手机这个阶段，嗯，虽然大的厂商都推出了，但是苹果一直是按兵不动。嗯、我觉得只要是系统不变的话，智能手机这种形态不变，我觉得苹果的这种产品可能会更更加有竞争力。嗯、这个很难说，这个主要还是秀肌肉吧。主要是对于中国这个这些厂家来讲，华为啊、OPPO 啊或者小米啊，呃，甚至之前的什么创业公司柔宇、啊，其实还是在修肌肉的这种阶段。嗯，真正到商用这还还还很难讲。嗯，最最终到什么的规模，可能就是当初苹果推出不是你刚刚在导播间可不是那么说的，<笑>导播间你还跟我们畅想了在地铁上
1: 挑一个屏幕出来看电影的情况呢？<笑>哎、怎么进来<笑>怎么到了话筒一开？<笑>这就是我下面你的下面下
2: 面要说的，这我下面要说的。比如这是一个墙头。<笑>墙头<笑>草，苹果推出智能手机的时候，大家也不看好。<笑>嗯、苹果苹果最最初推出那个苹果三的时候，苹苹果三 G S, 1> GS, <S, 3, <S 是吧？<一>对对对，就大家也不太看,、啊、看好啊。就是说，好多时候可能这个智能手机或者未来的这种终端设备，并不是我们想象的那种样子，但是也有可能会实现。比如我今天开玩笑说，我说可能这个腰带折叠起来。<笑>对。
1: 今天那个那个是一个很好的场景。那个他发了一个朋友圈，说今后腰带呢就是柔性屏，尤其是中间那个皮带扣这块屏最大。今天显示的是 LV， 对，明天显示的是爱马仕，想要什么？后天显示的是 GUCCI， 想要啥弄到办公室解下来就是一个电
2: 电脑，随身电脑。到办公室解腰带这件事儿，这合适吗？办公室抽皮
0: 带这事儿不太合适，是
2: 吧？你冬天还是个暖宝宝
0: ，所以这样比较大，是吧
2: ？所以这个其实大家都可以。畅想，<笑>我觉得呃，用用来挖矿，挖矿之后产生的热量可以暖和自
0: 己，哎、是吧？护腰很重要的，对，<笑>核心问题，温度要提高、啊。中年男人，我
2: 们想我们，我们我们对这个中年男人的需求还，的确很还很重要。你
1: 说歪了，来回来说,说，说折叠屏手机，<笑>呃。
2: 我<笑>我觉得呢，我觉得这个场景大家还是在一个畅饮的一个阶段。你要真正去商用还不好讲，还到真正五 G 时代，其实人的这种需求会变化。你说现在说觉得这个，呃，这个折叠没有用，可你可能你用起来，你习惯了以后也可能会习惯。好多东西都是习惯，也是慢慢养成的。嗯、大家开始用这个智能手机没有按键的时候，大家也不太习惯。包括你看。呃，昨天还有人讲啊，最早这个折叠手机就存在了，最早摩托拉拉的那个翻盖，对啊、翻盖。当初折叠是为了变小，现在折叠是为了变大。没错，这个是特别有意思的一个现象。嗯，嗯是、
1: 呃。但是你要说场景，因为它折叠完了就是一个平板。嗯、我为什么不看好？我是觉得平板这个场景已经被验证为是一
2: 个小众需求。但它产品也会迭代呢，嗯、也会慢慢的迭代。它它只是第一代，它未来可能有。叠成是是什么样不好讲
1: ，叠成俄罗斯方块那样，嗯、叠好
0: 几
3: 折
1: 是吗？啊，七
3: 小板，对，七爷怎么看呢？其实我觉得对于这个硬件本身来说，肯定是一个巨大的创新，嗯，对吧？这是这是不不容置疑的，只是说呃场景嘛，它折叠手机呃。翻摊开来是个屏，它就有点相当于是我带了一个平板，带了一个手机嘛，嗯，对吧？这是就是现在只是把它融合到同一个产品上。但是我外出，比如说我今天到台里来，因为我直接可以走过来，我就带了一个手机，我什么其他的东西都没有带，钱包、什么钥匙什么，嗯、但是我带一个手机就够了，嗯、对。然后我没要炫耀你带的手机，我没必要去买一个，没带车钥匙，对我没必要去买一个。就是带一个这样的一个很奇怪的一个产品吧，对，就是说场景还是有区别。刚才呃，这个在导播间里跟徐远聊说，他也在家里会用那个平板电脑，对吧？我我老婆也是在家里喜欢用平板电脑，比如说他这个吃饭啊什么之类的，对，看个剧啊，对吧？睡觉之前看个剧啊，然后手机还可以干点别的呀，那这个不影响，对吧？但是那是另外一个场景，对，就是我如果在家的话，那你就用 iPad 就得了呗，因为你这很很少去移动嘛，嗯，但是你在外面你要去移动，然后还拿了这一个。折叠的。包括刚才那个盛博也说，这两边都是平的情况下，我是不是得在哪个
1: 小小得整个套好的套子？对啊，你对吧？虽然柔性屏不是玻璃吧，不会碎，但它也会被划伤啊。就是冲外戳坏，这么贵一万
3: 七，万。说是七百块钱还有一个，他定了一万七，你要在这个大陆里面买到，肯定这个钱你是买不着。哎，我今天听说法说
1: 第一批货上市可能会炒到两万多，甚至是。三万，这很
3: 正常。我觉得加一万块钱左右应该是很正常
1: 。所以目前主要的作用还是炫富吧？对，我觉得这。
3: 对，<笑>我觉得这一类的就是柔性屏的产品，我觉得现在出的这个，我应该，我觉得应该是一个过渡性的产品，对，有可能很快就会过去，因为因为这个里面的核心还是柔性屏这件事情本身嘛，其实操作系统和硬件没有，就是除了屏之外，其他的没有太大的变化，所以可能就是说这个屏。这只是第一步。那如果未来，比如说，如果能够把其他的硬件也做成，比如说透明或者是软的，那我们是不是可以变成一个小手环？嗯，对吧？在<是>手上一个更高级的手表，腰<带>那是有可能的，嗯、对吧？包括黑马哥一直说的腰带的，对吧？就是类似于以前的叫护腕的那种，就是打打篮球的那种护腕的那种形式，我觉得也是可以接受的，对吧？至少、嗯啊、比现在的呃这个手表可能要智能手表更高级某
2: 些可穿戴的穿戴的产品，对，就是就是我
3: 觉得是一个中间中间什么呀？
1: 对，我也想知道是什么呀？智能设备
3: 啊？呃，说的啥？
1: 比如说暖宝宝，立<笑><笑>马露出了猥琐的笑容。<笑>对，
3: 所以我赶紧把它插开吧
1: 。我就说，啊、<笑>台
3: 姐，您就赶紧下了。
1: <笑>哎，我明白二位的意思了，就是说，就目前的这种。呃，手机平板二合一的折叠屏，嗯、其实大家都不是特看好的，是它更多的第
2: 一 ，ROT 秀肌肉，嗯、对、啊、
1: 对，就是表明我有这个实力。嗯嗯、但是今天中午 OPPO 那个审一人沈总把那个他的微博把 OPPO 的一出来之后，很多人都说原来这是个公版啊，嗯、什么意思？就是说。其实很多厂家手里都有这一手了，嗯、但是无非大家对于拿不拿出来吹量不量产，各自持的态度不一样罢了，嗯、是对吧？啊，嗯、对所以它更多的还是秀肌肉，因为目前这种手机平板二合一，可能真的未必在用户体验上有巨大的提升，<对>它只是一个过渡，应该很快就会被日常的场景所淘汰。但是由此。开启了一个柔性屏
0: ，进入移动
1: 设备的时代，那未,那未来怎样可就不好说了，对不对？我觉得这个可能反而会更有价值一些啊，这也是值得大家畅想的东西。就是呃，很多时候可能它并不在我们现在的想象力能够触达到的范围之内。没错、啊，当它变软了、可以折叠了、柔了，加上未来电池科技有一定突破之后，所谓的这种。随身、随时随地的这种特性，那让我们能够和屏幕和、和和和和屏幕去交互啊，而且包括交互方式，嗯、对吧？你现在还是要靠触摸，<是>那未来的交互方式是什么？是是语音、是手势还是意念？<是>这可能它是要同步去迭代的，<对>不仅仅是一个屏幕变柔这一件事儿，<对>但是屏幕变柔性这一件事情，嗯、确实是开启了一个新的时代、啊，很重要啊。呃，可能现在的这些。甭管是三星的 Fold 还是那个华为的 Mate X， 只是这个时代门槛上的一个垫脚石。嗯，对。当我们跨过去之后，就能看到下一步全新的世界了。没错啊。嗯、好，来看看大家的说法。马华说：“千万别掉地上，不然掉一次好几万呢。啊”好有道理。啊。<笑>后来我想，花一万七买这个手机的人，应该也不是很在乎。是掉了、嗯、花好几万这事儿，对<吧>他可以<是>完全可以买两个，然后坏了再买一个嘛，对不对？对。有钱人都不这么花钱吧？有钱人的世界，我们也是想象力触达之外的吧？对吧？也不一样。不是一个月还十几万吗
2: ？那<笑>你说的是日元了。啊、
1: 没有说，我觉得折叠屏没用，有那一万七，我还不如买俩 iPhone X r 拿着用呢。<笑><的>我看今天有很多人也有这样的观点。王、啊、<笑>对。王鑫说了，黑马老哥回来啦，农村形势一片大好吧？还记得你啊？我觉得把手机做成卷帘珠这事儿不靠谱啊！古代竹简卷着放那是没办法、啊。卷帘小超就卷珠脸，卷珠帘，卷,卷珠啊！小超同学，我已经对当年苹果的疯狂呃追捧踩了刹车了。以前一年至少换一部手机，出了新的一定买。但现在我认为花七千以上买手机有点烧得慌。一部手机至少用两年，但是对华为的科技、各技术点个赞，国产也很牛。但是我不会因为这个去买单，因为我认为买手机就是买那些基础功能嘛。平板及电脑在某种情况下比手机更好使啊，最起码电池适应上。张斌说：“仔细想想吧，当年所爱的 P 9 0 8 P 9 1 0这些高端机，还有谁会提起呢？大众买单的永远都是性价比产品啊，<对>没有哪款高高端产品会流行起来。这都是最近装那个什么的利器。嗯嗯嗯、想想高端产品很多也都是厂家来。”提升形象的嘛，比如说刚刚你提到双面的 vivo 的这个 next， 还有 oppo 那个升起来的那个 find x， 它其实都不是它销量的主力。是，你仔细看 vivo 和 oppo 投综艺大赞助的，都只推它的 r 十七和叉 r， 是，那才是卖量挣钱的东西，没错，对不对啊？然后这个 BJI 说，我觉得折叠屏没有啊，对，刚刚说过了哈、啊，这个啊，呃，所以呢，其实这个呃，希望它能开启一个全新的时代啊，但是更多更新的东西还是要让我们一起拭目以待啊。张超说，两位嘉宾和两位主持人，柔性屏手机、折叠屏手机的坏点、亮点和其他屏幕问题会不会比较多？张超啊，你这问题提的特别好，呃，其实我已经联系上柔宇的人了，柔宇是咱们国内做柔性屏的一家非常知名的供应商，是啊，应该是在。在下个月的时候，我会把咱们请来做一期节目，咱们可以专门来聊一下大家关心的柔性屏的各种问题。没错，排线的问题呀，亮点的问题，坏点的问题呀，嗯、抗不抗滑，抗不抗戳的问题呀，嗯、咱们可以到节目中能不能贴膜啊？这这事儿怎么办呀、啊？<笑>你别操这心，你想这个产业，你,你买不起啊。好，这个大家今天可以在我们的微信公众号中回复。我看今天小新说的是什么？嗯、就是折叠屏啊，三个字啊。呃，然后大家呢就可以看看今天早上，或者是昨天深夜哈，嗯、这个华为发的这款 Mate 10， 它到底有什么样的一个亮点？对啊，嗯、一张图读懂一万七千元的折叠屏华为 Mate X 啊，是大家直接加上我们的微信公众号“联谊会互联网”的联小型英文字母 e 和开会的会回复。折叠屏三个字就可以了。你看 Team 这个就可以很好做一个注解啊。柔性屏是不可阻挡的趋势，嗯、柔性屏的应用带动的是相关产业的发展，是对吧？对对对对啊，这只是一个起点啊。嗯、我们聊的是柔性屏这种形态，而不是目前这个手机的这个产品这个，没错啊。所以我们节目格局高，真是有你们俩在能不
0: 高吗？哎哎，你们差不多算了，哎、我听不下去了。好，我们汇总一段路况。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上，你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费，你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上，去聊高科技，神侃互联网，联易会、享受互联一生活。欢迎大家
1: 继续收听联谊会，我是盛博。各位好，我是徐冉、哎。今天和我们的两位好朋友啊，黑马良旭和契约一起来聊聊一周的互联网热点。再次欢迎契约。大家好，嗯，欢迎黑马。大家好，好，这个你说这手机啊，今天一说，我猜是八八四八手机用户是这部 Mate X 的潜在买家。嗯、我跟你们讲啊，不太不不今天中午就有人，还有一个场景就是它未来会是一个很好的礼物。嗯，今天中午就有人问我说你：“你你有渠道买到这个吗？”嗯，我想我们领导很想要一个。对，嗯，就这个、一种身
2: 份的象征。<对>这个还有，一个,个他可能是从业者吧，<对>他可以测评啊，啊大概了解一下，研究一下人的产品啊。对
1: 啊。这个没事，溜溜神柔性屏这事儿呢，就好像开车跑山路，超前面一辆车没什么意义，但是不超前面这辆车，怎么能超前面所有的车它得卡位啊！哎，嗯、对，是是它就是我们说,说法啊。它是你你要必须要迈过门槛的，一、嗯、一个一个这一步必须必须要踩出去啊！嗯、所以我们说柔性屏这个概念，未来真的会带来很多的颠覆。但是目前柔性屏的这第一代产品，我们真的是。比较主流的认为它还是一个非常过渡性的产品。对对对、啊，好，呃，接下来我们来说说明星微博转发的这个问题啊。其实直播间的两位啊，原来是操作这样的事情的，没有<吧>就黑马哥，<笑>啊、对于社<了>社会化媒体的运营啊，非常的有经验。就这黑马，你说我现在找你买点微博流量，那个能给我点优惠什么的吗？
2: 呃，最近还行吧，最近价钱都下来了。自己<笑>、嗯、都买抖音的，可以可以可以可以。啊
1: ，来，我们说说啊。近日呢，央视等媒体报道了部分微博，呃，明微博的明星账号转发数据异常的消息。其中最夸张的是某明星的转发次数达到了一亿、嗯、啊！微博的总用户数才三个亿嘛啊，换句话说，每三名用户中就有一个用户转发了这条微博，这明显是不合常理的
3: 。主要这个明星我都不认识。嗯。
1: 是谁啊？你小心，你被人弄死！我告诉你，<笑>你要现在说还好，你说不认识，我认不认识？你没有说他们的坏话，你要说这些明星的坏话，我告诉你，嗯、我不会说。咱们明星都特别好<笑><笑>啊。这个就在昨天呢，这个微博发布了关于某些微博转发数据异常偏高问题的说明啊。微博先把自己撇得特别清楚。哎我也特头疼、哎。我深受流量造假的危害、嗯、啊！然后呢，同时呢，他也指出了一定的这个这这个整改的方法，比如说，呃，微博转发评论的技术上限都只有一百万了。也就是说，不会出现原来的什么的，一千四百三十八万、六千九百七十七万、三亿这些这样的量了，不可能了啊！所以一百万以上只显示一百万加啊。那么，呃，微博也表了一个态，说要打破唯数据观、唯流量观所带来的囚徒困境式的攀比啊，为了将粉丝群体从这种恶性的竞争中解脱出来啊。另外呢，微博的热搜、明星的势力榜、热门话题榜等等单品呢，一直坚持用户的多次重复行为不能计数。数的规则和策略啊，然后他也说了一下明星账号数据的背后呢，是呃互联网黑产对整个产品和社会的侵蚀啊，等等等等啊，所以这个，哎，我们来说说啊，来，我们请互联网黑产的这个
0: ，同样也是从业
1: 者啊，黑马老师来说一说，就是哎，明星他他,他你你分析分析啊，为什么
2: 要要搞一亿次的转发是吧？对，首先他怎么能做到一亿次的？嗯呃，他其实说句实在话，做到一亿次的还挺难的。嗯，你比如这个，呵呵为啥、啊、<笑>一般都是做多少？为啥？因为比如他这个，呃，他微博上还还可能性还比较大你、啊、像微信上还是比较难的，因为这个是什么呀？他这个这种必须要有僵尸账户存在，你才会存在那么多转发。嗯，因为转发其实这个相对比较比较简单一点。就其实有些内容，比如评论啊，那个这这都分级别的。有带头像的，不带头像的，转发呀，哎、评论啊，还有这个，对,对，还有还有是认证的，还有蓝威的，它的价钱都。不一样
1: 的、嗯、点赞不点赞的，呃、这样、啊，嗯、我可以念一下我的微博后台呢，经常会收到这样的私信，嗯、就是黑马老师的同行给我发。<笑><笑>啊，来啊，来，哎哎哪儿呢哪儿呢？我看看，要要为宝，注，看都是淘宝为关注人的私信啊，我给大家念念啊，<咳>就发在你的微博私信里边，我跟大家来说说目前各类转发呀、啊，价码是什么，粉丝啊价码是什么啊？嗯、大家听听啊，来了，哎，这图还挺大的啊，来来来啊，好，微博。僵尸粉会屏蔽掉粉不补，三十块钱买一万一、啊、万个粉丝。啊，便宜啊！初级粉以公测不屏蔽，就是不会被微博屏蔽掉，三十五块钱就能买一万的粉丝。嗯、精品粉就是真人粉，这个粉丝自己还会更新微博的。对
2: 对对，八十块钱
1: 买一万个。嗯、然后豪华粉就是真人粉，权重高，嗯，是一百一十万，一百一十块钱买一万个。然后超强粉就是活跃，还跟你互动，在评论里你发什么，他还跟你互动的，一百六十块钱买一万个，啊，然后呢转发评论点赞，一块钱能买一百个，但即使这样的话，一亿个转发也不少钱呢，也不老少钱呢、嗯，是、嗯、对不对啊？然后呢？然后，如果这评论里你要有百分之二十的达人，就是带那个五角星认证的那个转发达人标，那个是八块钱一百个。嗯嗯。然后呢，如果你要微博的一些大号来转你的，二百块钱起，比如说什么什么精品搞笑，就就那种呃账号来转你的。对对对对对啊。那个可。然后排行榜可高。如果你发了一个短视频，你要提高微博上视频的播放量。两两块钱能买一万的播放量，嗯，播放量是最好刷的。哦、对，嗯、然后如果你发微博的长微博，两块钱买一万的阅读量，读啊、嗯，对对对啊，嗯、而且他还卖号，百万大 V 号啊，达人号，实时,时热门号。呃，这个是多少钱？还有支持定做，比如学然你要卖面膜了，你要做一个跟面膜相关的微博号，哎，直接就给你美妆博主那个人设是吧？直接给你就是一万块钱初始价格，然后就换成你的头像了，加上包月四十元十万，包月一百二十元一百万，加包月二百元，就是说他给你维护粉丝增加量、维护评论量，加起来一个月打包，你你只需要间隔的在上面推你的产品信息就可以了，就可以了。啊，等等，还有包括打折吗？上热搜，上热搜，一千元起。嗯嗯。根据你要的位置和热搜的排名分榜不一样。当然，给我发私信的这个，人家还能上很多呢，还能有抖音业务、快手
2: 啊等等也都有啊、嗯。所以他们是一个体系。其实这个是一个，大家可以看到，就是这个数据啊，来看它基基本上方方面面，大家能看到的这些数据都是可以去操作的，都是可以去买的。嗯。这是为什么呢？这是因为那个他在里面又明星为什么要花大价钱去买这个东西？他一亿次其实一亿次转发也不少钱呢，其实又又算进去，按你这个价格，因为大家我们平常买个一万次、十万次没多少钱，你真买一亿次呢也很多钱的。那为明星为什么要做做这件事情呢？一万嘛
1: ，就是一个亿那些，对，就一万块钱嘛。对他为什
2: 么要做这个事儿呢？他并不是他好多时候是天天做，嗯，为什么呢？他是因为他有各种榜单，嗯。他的这种维护，他直接给他带来流量。对，因为大家可以看一下微博，包括各个平台，好多量都是都都，比如明星日活，嗯、明明明星月月榜，明星日榜，嗯，就给排榜单的、啊，对对，对并且还有一个，还有明星的粉丝量。你比如你凭啥这个？你就火你就流量我就比吴亦凡的要多一千万粉丝。现在叫蔡徐坤。
0: 特别火，对对
2: 对对，我凭啥就比你低？我马上要马上，我别的名气我没没没追上你，或者我演技没粉丝先压压你一头。因为好多时候是，他为什么做这件事？还有一件事，以假量带真量。嗯嗯，他好多时候一看，好多人一百万人都转发，都上了有话题榜了，相当于又重新有了入口。那那些那些不明真相的群众也会去参与，嗯，所以又带来好多很多真量。所以这是一个运营的一个体系，它不止。所以这个已经非常非常完善了，这个、很成熟的一个体系了。嗯啊、所以，但是微博这个打击这个东西也不好讲，<是>为什么呢？他好多时候，你比如这个有些用户吧，他也首先这虽然是
1: 僵尸用户，你,你<是>不不,不，你等我说啊，首先你听我我我想问你这个问题，微博把这件事儿跟自己关系撇得特别轻，但其实这件事情上，微博有没有责任？
2: 呃，微博肯定有责任，为什么呢？因为微博它有的时候也是，也也也也是也,也不能说纵容吧，因为它也有指标啊，它上市公司有月活有日活，它得、嗯、考察。虽然是僵尸账户，但也有活跃度，也是用户，嗯、也是活跃度。对，好多僵尸用僵尸用户活,活跃度可能更高呢，日活每天都登录的，
1: <笑>比我们还活。
2: 对，因为好多是机器群控的，它比我们这个活跃度要高高很多。它<是>虽然不是真人，所以这个东西。越来越很难界定，我并不是说为为我们这个行业洗白啊，我就
0: 觉
2: 得说，那<笑><笑>这个有的时候，懂懂懂懂这个假假也是真，真也是假，这个不好讲，嗯、但是的确是这个东西伤害了。假做真实，真意见。对啊，我看现在很多内容大 V， 他们其实自己也很头疼，因为他们发了很多东西。你知道现在
1: 都有各种指标，有很多大 V 听说他们的后台，他们点进去那个后台跟咱们不一样，他们会有很多红箭头跟绿箭头。如果你的受关注程度下降了，跟昨天相比，多新鲜！绿箭头，人家那微博是卖钱的，是像咱这微博是自己往里倒贴钱的，你知道吗？还
2: 得投粉丝投入？不一样，
1: 不一样，所以就是。是因为为什么？这就说到了终端买单的这些金主们，哎，是要看这个指标的，是没错。我一手机厂家发一手机，我要找明星来代言，找流量最大的，哎，那我一定我市场部的人，我我总要一个量化的标准吧，对吧？蔡徐坤啊，你看为什么说他火？因为你你要跟老板说蔡徐坤火，老板可能也不认识蔡徐坤是他有个 KPI， 但是你要告诉老板，这个人微博随便发一条。转发十几万、二十几万，嗯、评论几十万，哎，老板一说，<对>嗯，这样这个可以啊，可以啊，价格便宜，好了哎，对，批了啊，啊预算给了，对，不就是这么回事吗？比如他还会造一些事件，啊，
2: 比如，比如鹿鹿晗某一条什么生日。超过什么吉尼斯什么世界纪录？对，那个微博点赞或者微博转发呀，他、嗯、也会造些事件出来。对、嗯，所以这个东西真的是就慢慢的变成了他们一种运营的方式
3: 。嗯，其实你怎么来看呢？其实我觉得这里面就两个字：利益吧。嗯，就是不管是说明星还是品牌方，对吧？大家花钱去买这些流量，对吧？不管是买粉丝还是买转发，还是买评论，还是买点赞，呃，主要还是为了给其他给金主看的。可能对于明星来说，他可能更多的是给其他的金主爸爸，比如说赞助商之类来看，嗯、包括其他的这个粉丝来看，对吧？表表示他很火，他可以接到更好的广告或者更好的代言。嗯、对于这些做这个微博大 V 的这些人来说，哎，那我的数据好看，就像刚才盛博说的一样，对吧？我的数据好看，其他人就会为我买单，对吧？那这个也是 OK 的。就是，但是呢，这里面有一件事情不太好的，就是可能会劣币驱逐良币，嗯、就是我有可能是写的内容特别好的，但是我没有去做这些小动作，嗯、那肯。埋没，对我就很容易被埋没。嗯、但是呢，就是说微博在里面，他说他完全没有。呃，这个把受害者对，把自己变成受害者的角色，我觉得就有点太太做作了，太做作了，对吧？因为把你这个监管的责任在哪里？
1: 对对。然后早早为什么不调整一百万加呀？是啊，你这个一百万加，我觉
3: 得是小事。主主要是说你纵容或者说容忍到这么多这个僵尸粉在里边，那微那微信一直在打击这件事情，而且打击得很严重。虽然也有很多的微信僵尸，但是就是说这件事情在微信这个生态里面，它存在的就可能性就很。就是它的难度，技术难度就很高，嗯、或者说你付出的成本也很高。嗯、那在微博里面，价格也高，对转发评论的价格也高。这是一样的吧？嗯、因为你整体的这个，我在这个产业链里，我付出的成本高，那我就收回来，收的价格肯定要高嘛。但是微博里面，你想几十块钱就可以买一万多。一万的粉丝，嗯，对，这这是不可想象的，对，就是这个这个有点太夸张了。那我普通人，我做一个微博号，我做猴年马月才能做到一万真粉？嗯
1: ，而且其实，我觉得，呃，首先我也是非常同意二位说的，就是微博把自己摘干净嘛，显得是过分的做作了。是。但另一方面，我也觉得微微博呢，你也不得不要有动作了，是。要不然你这个平台的公信力就会丧失了。对对对吧？当大家大家都在传说，哎呀，这些粉儿不都买来的吗？都是假的。如果这个真诚口碑了之后，那么你微。微博上的这些数据参考量就没有任何，越来越没有价值了，<对><对>没有价值和意义了，嗯、对对吧？其
3: 实我们一直看一件事情，就是把粉丝这件事情，你可以把它当做是这个小的这个平台里面的货币。嗯，那比如说你可能是说微博里面的这个一个粉丝，那就有可能像刚才盛博开玩笑说的是日元，嗯、对吧？那有可能微信里面的一个粉丝的价值，它有可能是人民币或者是美金。嗯那这里面就是说你，你你如果你的挤的水越多，也就是说你通货越来越膨胀，那你就意味着你这个平台的粉丝单个的粉丝价值越低，越膨胀，嗯、对，那你整个平台就会受到影响。那你这个国，你这个小的这个平台有可能会通货，因为通货膨胀会怎么样，对吧？嗯、但是就是克制这件事情还比较重要吧。嗯。哎，你看这个契约这个比
1: 喻特别好啊，就是说，货币哎，别让作为货币的粉丝和用户在你的平台里通货膨胀，对，那样到最后真的是,是最后就谁都不值钱。是是不是啊？是,是，好了，今今天就两条吧，只能聊到这儿了。也再次感谢黑马，嗯、谢谢签约，我是盛博，我是徐冉。接下来是行走天下，咱们明天再见。新鲜
0: ，有料，有温度，联易会，享受互联易生活。